1: Was aus uns Menschen im schlimmsten Fall werden könnte, damit hat sich die Literatur ja zu allen Zeiten befasst. Und gerade die alten Dystopien, die zeigen immer wieder, dass diese Fantasien gar nicht so weit entfernt sind von dem, was dann irgendwann Realität geworden ist. Auch der Schweizer Schriftsteller Markus Bundy versetzt unsere Spezies in ein Endzeitszenario. Die letzte Kolonie heißt sein Roman. Und Samuel Hamen hat ihn gelesen. Herr Hamen, was ist das denn für eine Kolonie? Wer lebt da mit wem? Zusammen.
0: Ja, guten Morgen. Also das maßgebliche Detail dieser Kolonie, dieser Siedlung lautet sicherlich, sie liegt unter Tage. Also die Menschen, die leben in sogenannten Chargen, in Stollen, in Höhlen und es gibt eben diese segregierte Gesellschaft einerseits, die, die Menschen, die gesunde, die florierende Gesellschaft an der Oberfläche und dann die dunkle Gesellschaft, die unterdrückte Gesellschaft die eben unter Tage lebt. Und dementsprechend heißen die Menschen, die dort leben, auch nicht Menschen, sondern Untarsch. Also es gibt da eine ganz, ganz klare Segregation. Und sie wurden nach unten verfrachtet, weil an der Oberfläche schlichtweg kein Platz mehr für sie vorgesehen war. Weder räumlich noch wirtschaftlich. Und diese Kolonie hat dann allmählich ihre eigenen Codes, ihre eigenen sozialen Milieus hervorgebracht und Bundi, Zoomt eigentlich auf einzelne Figuren dieser Untasch, äh, um sie eben vorzustellen und eben diese ganze Atmosphäre, die da herrscht, äh, zu beschreiben. Das muss man nämlich auch noch dazu sagen. Sozusagen dieses, dieses fiese System funktioniert über Manipulation. Das Trinkwasser wird speziell aufbereitet, damit die Untasch äh, gefügig bleiben. Sie bleiben unfruchtbar, sie sind high und letztlich dümmlich im Rahmen dieses autoritären Kapitalismus. Und was vielleicht noch ganz, naja, lustig, wenn man von Lustigkeit in diesem Sinne, in diesem Rahmen sprechen kann, ist, dass Bundi seinen Figuren das Schweizerdeutsch in, in den Mund legt als eine Art regressive undifferenzierte Sprache, weil sie auch gedanklich noch nicht so weit sind. Also es ist teilweise recht kurios anzusehen, wie sie auf Schweizerdeutsch auf so einem ganz infantilen Level miteinander sprechen.
1: Jetzt ist das ja mit diesen Untergangsszenarien und den Dystopien ziemlich präsent überall in der Politik, genauso wie im Film oder in der Literatur wird darüber nachgedacht, das durchgespielt. Inwiefern reiht sich denn Markus Bundi da ein in dieses Fable für die Endzeit, sage ich mal?
0: Ja, einerseits ganz, ganz äh, offensichtlich und auch, auch mit, mit viel Freude. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Referenzen. Unter anderem liest eine der Figuren äh, Thomas Moro's Utopia. Und es gibt, es gibt viele Referenzen auf ein gutes System, auf ein schlechtes System. Ähm, und auch diese segregierte Gesellschaft, die Bundi da installiert, die ist ja per se Stereotyp. Also wenn man erst einmal in diesen Roman reinschaut, denkt man sich auf Anhieb, aha, das kennt man doch, oben, unten. Kampf der, der Unterdrückten versus äh, Aristokraten, die versuchen, die, die Hoheit zu behalten. Das, das kennt man aus H.G. Wells, die Zeitmaschine, aber auch aus dem berühmten Comic äh, Le Neige, also auf äh, äh, Englisch Snowpiercer. Aber Bundy macht glücklicherweise nicht den Fehler, sich exklusiv darauf zu verlassen, auf sein Endzeit-Szenario. Also was mich teilweise oft auch in der Literatur stört, dass eigentlich die Literatur das macht, was die Politik macht, wenn sie von Endzeit redet. Also es geht dann sehr schnell nur noch um eine bestimmte Agenda, die durchgeboxt werden soll, in Anbetracht der nahenden Katastrophe. Und das führt in der Literatur sehr oft zu dann doch einigermaßen schlechten Romanen, die einfach einfallslos und sprachlich plump ihr, 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 ihr Szenario durcharbeiten und das macht Bundi eben nicht, weil er so ganz unterschiedliche Genres und Gattungen und Textformate ineinander blendet. Also mal ist das ein, ein Bildungsroman, mal ist das eine kleine Spionagegeschichte, dann geht es wieder eher philosophisch um, um Selbstfindung oder Gesellschaftssatire und ihm gelingt das wirklich ganz famos diese unterschiedlichen Formate und Perspektiven in diesen kurzen Text zusammenzubringen.
1: Das heißt, der Text ist auch so zersplittert in einzelne Versuche, sage ich mal, oder wie hat er das aufgebaut?
0: Also es gibt ganz klassisch fast schon drei Teile, die jeweils unterschiedliche Zeitspannen umfassen. Einmal den Bericht von der guten Zeit. Dort steht Florio im Zentrum. Das ist einer dieser Untersch, der die klassische Entwicklung durchmacht. Also er wird als Angstwesen auf Abwägen porträtiert. Und ähm, er verliebt sich, er emanzipiert sich, er, er fliegt gemeinsam mit einer Frau namens Natalia und äh, an die Oberfläche und wird forthin äh, als Bindeglied zwischen oben und unten fungieren. Und dass dieser Beziehung, ähm, äh, diese Be Beziehung bringt Sophia hervor, deren Tochter, und das ist dann wiederum für den zweiten Teil wichtig, weil Sophia in Berichtform diesen zweiten Teil notiert. Und da geht es um die allmähliche Eskalation dieses, dieses binären Systems, dass nämlich äh, diese Balance zwischen oben und unten aus den Fugen gerät und plötzlich auch Leute von oben nach unten wollen, Stichwort Klimakrise. Ähm, plötzlich sind die Stollen ähm, ganz attraktiv, weil sie so kühl sind. Und diese zunehmende Eskalation wird aus der Perspektive von, von Sophia äh, beschrieben. Und der dritte und letzte Teil, sozusagen abschließend als Rahmen, wird dann von drei Historikerinnen äh, geschrieben, die die vorherigen Berichte gefunden haben, aufbereitet haben und sich jetzt dazu entschieden haben, sie zu veröffentlichen.
1: Also durchaus was Vorstellbares, oder? Wie fern ist dieser Roman unserer Zeit oder unseren Gesellschaften?
0: Ja, also ja und nein. Ja, weil Bundy sich auch einen Spaß draus macht, diese, diese Situation, also sein Szenario an die Schweiz zu koppeln. Also es gibt ganz klare Anspielungen auf das Bankenwesen, auf die Wirtschaftsideologie, die in der Schweiz vorherrscht. Aber gleichzeitig macht er es sich da auch nicht so einfach zu sagen, ach guck mal, so wird es in 30 Jahren sein und ich habe es euch jetzt schon gesagt. Er ist da sozusagen etwas nuancierterer und sieht verschiedene Tendenzen, die es heute gibt, entwickelt sie aber auch sprachlich in einer ganz, ganz eigenen Art, sodass dieses Buch, so unscheinbar es erst einmal wirkt, es einen wirklich, wirklich überrascht. Also vor allem dieser dritte Teil mit den Historikerinnen hat mich dann zum Schluss noch mal wirklich sehr, sehr überzeugt, weil da sehr viel zusammenkommt. Also wie kann man in Anbetracht einer Zukunftsangst denken und schreiben? Wie kann man sich emanzipieren in Anbetracht eines autoritären Systems? Und das kriegt Bundy wirklich ganz ganz toll hin.
1: Samuel Harmen über den Roman Die letzte Kolonie von Markus Bundi erschienen ist das Buch im Wiener Septime Verlag.